1: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好，今天要为各位听众朋友介绍的作家叫蔡淑芬。那蔡淑芬，他是一个小说家，他也是玲珑三基金会的执行长，然后他是自由复刊的。主编，然后影剧组的呃，影剧新闻的主任，主任呃，那他提供了一个非常重要的一个文艺创作的平台，一直让很多新时代的作家发表的原地。但是素芬成为小说家的过程非常的早，那我很有幸在呃素芬开始创作的年代就见识到这位小说家的成长。那这次要访问蔡素芬，是因为她最近出了一本。小说叫《蓝屋子》，在烛光盛宴之后，得到很多文学奖，得到很大注目的文学作品之后的，又一部新的小说，啊、呃，四年多之后的小说家又写出了一部什么样的一个作品，让读者朋友非常的期待。那苏芬得过很多的文学奖，啊、呃，《中央日报文学奖》、《联合报文学新人奖》，那还有《联合报文学长篇小说奖》，得奖的作品就是《燕田儿女》啊、嗯呃，那部小说其实也很重要，是公式，后来变成公式开台的年度大戏，嗯嗯是一个创举。啊、呃，也可以看到小说家长期以来对自己的故乡、对这个土地的那种热爱，透过作品来传达。好，那我们就请作家蔡淑芬来跟大家讲讲他这一路的创作的。啊，心路历程，舒文好
0: ，啊、呃，志峰好，各位听众朋友们，大家好，呃，要谈创作历程，这个讲下去可能很长，对，<笑>因为我现在年纪不小了，<笑>要从小时候说起嘛。欸、但是,<我>是但是，因为
1: 读者会很兴趣说，一个作家到底从什么时候开始？就是你什么时候开始接触到文学，然后怎么样进入到你的生命？
0: 其实我的幼年就一直在阅读，因为受了外公的影响，他是读很多的，他书架有很多文言文的书籍，所以反正我认得一些字之后就开始阅读，所以好像是就很自然的文字对我产生吸引力。我拿到不管是白话文小说啊、古典小说，我就会拿拿来看，所以小时候的阅读程度可能比同年龄的同学都快一点了、哦。那到了国中，我就开始读现代文学作品。我读国中的时候，应该那个时候的主流还是有军中文学哈，<是>比如说啊、呃，王鼎钧呐、啊、司马中原呐、啊，<福>还有王蓝呐、啊，<笑>他们的作品。我们那时候可以读的，也就是这些军中的作品跟怀乡之作啊，所以。整个国中时期读了这些现代文学的作品，到了高中读翻译小说，那所以很自然，我大学我要考大学，我就是唯一的志愿中文系，我我想往现代文学想多了解一点，但是我那时候还没有想到我可能将来会往小说发展，是读了大一现代文学理论课程之后，我发现呃老师在课程上讨论现代文学。他所提出的理论，我就觉得跟我读过某些书很像。他是从那些书吸取养分，而不是他自己有创建。可是我有不同的想法。我发现我有不同的想法，而且我可能会讲得比老师好。所以我们的分组讨论，我就畅所欲言。那老师就觉得，哎、欸，你你很会分析，你做得很好。可是我想，我从高中，因为我高中当文艺社社长，也在编校刊。我从高中就。就开始在读这些现代文学作品，我有有自己的认知，所以当大一老师认为我的分析很好的时候，我就有一点自信，就认为说，那我还是会看文学作品。那那时候当然我们有读一些名家作品，但是我会觉得，其实那时候我会思考，同样的题目如果我去写，同样那些题材我去写，我会用什么方式写？所以我大一就。参加学校文学奖试看看嘛，但是我的第一篇小说不是大学写的，是高一写的。高一因为参加文艺社，那校刊要用稿子，学姐问我要不要写小说，我想，因为我那时候主要是写，我喜欢写新诗跟散文嘛，尤其你国中你怎么会去写小说呢？所以那时候就写很多散文。可是，当学姐要求我可不可以写一篇小说，我想，好，好来写看看，因为我看学姐的小说也写得很好，看到一些别的学校的高中的校刊，这些人都怎么那么会写，所以我高一就试着写小说，然后第二篇小说就是大一的时候写的。嗯，好
1: ，我这边要打岔，嗯、也要补充一下，呃，我认识淑芬真的真的很早、啊，记得当时我们还在丹江这个校园的时候。<笑>那我知道他就是，我们都参加了呃文学奖。那那时候我参加的是散文，那后淑芬投的是小说，短篇<對>小说跟集短片嘛。嗯。那那时候大一，呃，就是大一，然后对对对这个文学也很有兴趣，然后就哎，那、欸、我就看到一篇小说叫《心经》，诶、欸，我就哇，这小说写的很纯熟，就不太像是我们觉得学生会创作出来的那种，我觉得那种纯熟度，哦、我觉得那种社会的那种心理的。观察其实是很深刻的，哎，我就对他有了印象，然后我觉得没想到多年以后我们可以、哦、已经三十年了，超过三十年以后我们可以坐在一起。年哦，对不起，这段可以删掉，这都是公开的，<笑>这都是好。但我觉得这段经历真的太特别，<笑>就是哎。就是你没想到，当年那篇那那篇新进的题目，我居然还记得。是
0: 啊，我很惊讶。然
1: 后到现在，你看我居然可以跟你坐在一起谈文学、谈创作，我觉得这缘分很难得。而且我想，一定要让听众朋友好好来认识你这位作家。就是有些朋友可能还没有接触到你，因为我们的听众就是海内外都有。嗯、我想可以让淑芬好好来聊他的这个呃创作的一个历程。那刚才淑芬讲，他大学的时候写一篇新进就得到。
0: 呃，五虎刚文学奖，学奖那是我们校内的文学奖。嗯学哦、但
1: 是我跟他不同的就是，我参加完学校的文学奖之后，我就停了，因为我觉得，哎，我自己其实还有所不足。然后我觉得我喜欢当一个读者，但是数分持续的在创作。没多久，他的小说《一戏情》就得到《中央日报》的小说的大奖
0: ，对，首奖，那是个大二嘛。其实会去参加，是因为评审老师跟我讲，校内的评审老师就跟我讲说。你,你可以开始往社会发展，去参加社会型的文学奖，因为那时候我们都不知道自己可不可以嘛。那既然评审老师这样鼓励，我就试看看，结果竟然得了首奖。那我就想，哎，可以写吗？再试看看好了。但是因为我们可能是念文学系哦，而且平时也看很多文学作品，就会想要珍惜笔墨，不敢乱随便写，因此。我觉得我的写作速度都不快，可是大学毕业我也出了第一本短篇小说集。六分之一句嘛？对，六分之一句话，你为什么都记得？你特别记得我的作品吗？不可以这样子。是,不是，因
1: 为我们我们曾经是同学，現在是不同班。<笑>你记性
0: 不可以这么好。<笑>就是第一本叫《六分之一居》，但里面就收了一些大学时代得奖作品，因为也参加全国学生文学奖嘛。我就喜欢写小说，其实我本来是很喜欢写新诗的，但是因为小说得奖，就发现小说可以容纳的场景、时代、人物、事件等等都可以比较复杂化，比较有有这种宽度跟深度，因此就一路往小说发展。那一直写到现在，其实真的像你讲的，我们都已经认识三十年了，已经写了这么久。那尤其我喜欢写长篇，但是写长篇必须耕耘的比较久，时间就拉得很长
1: 。嗯、是，其实我会觉得，我会特别注意。淑芬真的也是因为真的是在年轻的时候知道有这样的同学，那持续的在创作，然后他不但自己创作，他还鼓励别人创作，他组织自由副刊，然后在玲珑山文化公益基金会担任执行长，他。每年的办文学奖，让很多的作家有了发表的原地，那从而也踏上了创作之路。所以他也在灌溉这个文学的土壤。那今天很难得，因为淑芬刚好也出版了新的小说《染污》，我想说，那就请淑芬来聊一聊这一路的呃创作的历程以及他小说在讲什么。我们这里先休息一下，下个阶段请淑芬继续来分享。台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的来宾是作家蔡淑芬，呃，那淑芬她除了自己本身是小说家以外，而且持续的在创作。虽然她觉得她这些创作速度很慢，因为她必须兼顾工作跟创作，但创作本来就不是一条容易的道路。也许也是因为她知道创作这条路的辛苦，所以她还担任了呃玲珑山文化公益基金会的执行长，长期的办。文们学奖真奖，这在台湾已经是少数的、非常重要的具有指标性的一个文学奖。今年如果没有记错，它是第十七年嘛，第十啊，即将
0: 要第十七届第十七届。屆嗯
1: 、好，那我们就请淑芬来聊一聊文学奖跟着公益基金会的一个运作，嗯、跟她自己的一个观察跟心得。
0: 好,好，呃，林荣山文学奖已经即将要第十七届的真奖了。所以回顾这十七年来，事实上我投注的心力很大。从创办第一届，我写草案、写呃奖金额度、呃评审费应该多少等等规格，就是希望建立一个很优质的文学奖的规格啊、呃。那所以办了十七届下来，其实呃就是过去十六届以来。就是已经受到肯定了。我发现很多得奖者，他们很在乎这个 title， 所以出书的时候一定会摆上曾获得林荣三文学奖啊。其实不管他是首奖或者二奖、三奖，能得奖已经很不容易，因为每一年都好多好手。因为所有的资料我都会看，都知道嘛。那从第一届的参与，我去找讲座应该是什么样子，颁奖典礼应该是什么形式。呃，所以一旦第一届确立之后，后面我们为了有一个传统文学奖颁奖典礼的方式，都维持到现在。它是求一个隆重感，还有我们都是前一届的得奖者首奖来揭晓今年这一届得奖者是谁。为什么要设计这一个？那是为了让去年已经得了首奖的再回到那个舞台，感受他去年得到。那个奖是多么不容易，尤其是首奖，而且也是让他们再一次觉得说创作可以让自己，就是说激发自己持续创作下去。所以这样办的十七、十六届下来，事实上他那个形式都都呈现了。可是我为什么会想要有这个传承下来，是因为在刚创办的时候，那时候是二零零五年嘛。大家如果记忆深刻的话，从两千年之后政党轮替，我们的社会整个是蛮焦虑、蛮纷乱，因为在野党的在立法院的席次比执政党多嘛，所以有很多法案是不能通过的，就是整个就是在空转，提政策者到了立法院这些政策不能通过，所以他这种空转的现象就引起我们社会比较一种焦躁感。那很多人就是有一种不安，所以那整个社会气氛会是有很多东西一直瘫痪，一直没有重心，<是>一直在瘫痪。就是
1: 、我就在那
0: 种氛围之下，我觉得我们现在办一个奖，嗯、我希望是有传承感，因为我们要创新没有错，但是传统也很重要。一个社会如果没有传统，建立不起一种跟社会之间连结的价值感。我们要有社会价值，就必须它还是有创新，还是有传统。而且是好的传统下来，那个时候我就觉得我们没有传统，一直到现在我还是觉得我们还是没有传统，因为尤其在电视、电影、戏剧这一块，我们没有耕耘自己的精神嘛，自己台湾的一种文化的精神，一直在看外片，所以这种东西是长期的。那我们这个讲这样子办下去，我觉得可能对我来来讲也是，我不可能永远在当执行长。将来要交棒，可是他已经立下一个基础。那基金会的工作除了文学奖之外，我们也办围棋赛，甚至在八八水灾的时候，因为报社不能募款了，所以就是转到基金会来募款。我就为了那个怎么把一亿多的捐款捐掉，我跑灾区跑很多次，然后钱要花在什么地方，所以其实那是2009年。非常忙的的时候，可是还好，那时候我《烛光盛宴》已经写完了。因为我跟我,我们的同事子平讲，如果我《烛光盛宴》没写完，二零零九年出版，那么我做八八水灾做下去，我可能那本书又要拖两三年才能完成。所以个人的创作都是比较排在后面，工作要优先。所以除了基金会的工作，我现在在《自由时报》，因为是影视译文中心主任，有影视跟译文的工作。这些工作都是每天压力比较大，但是当天的事要当天解决，所以会养成一个做事比较明快。因为很多很多决策就是你马上做判断，明天新闻要见报了，你现在做什么判断就就当机立断，节、呃、奏很快其。其实我相
1: 信在报社的工作压力很大，嗯、所以当素芬还可以有时间来创作小说，真的非常不容易。但是也是因为。素芬刚才特别的介绍，我才想到：哎、欸，原来云龙山公益基金会，我都忘记，但我现在想起来，他的确除了在办文学奖以外，他也有做募款，就这种救灾跟这种救助。那云龙山文学奖的颁奖典礼，我去参加过两次或三次，真的很隆重，隆重到都说我要不要再来试试看，<笑>我连那个写作已经很遥远，但是我必须说。你现
0: 在是评审、嗯，我是评审不能参加，<笑>但是
1: 每一次参加就觉得得奖的真的很不容易，因为大家有自己的一个看法，那最后要得到一个共识，选出那个少数的几位，真的很不容易。但我觉得，嗯，文学奖对对创作者者来说，真的是一种很棒的一个
0: 鼓励啊<勵>
1: 、呃。那素芬从我认识他到,到现在，他持续在创作。他刚才讲的是光《烛光盛宴》，《烛光盛宴》如果呃是2016。年还是更早出版，我有点忘记。二零
0: 零九，
1: 二零零九啊，嗯、哎，已经过了，天啊！它是二
0: 零零九九月出版，出版所以我六月完成，六七月就是在做出版的准备工作。<是>那那一年就发生了八八水灾嘛，莫拉克风灾，<是>所以我是脱稿之后，这个风灾发生，就是社会有很多的募款嘛，之后我就做那个<笑>救灾<災>。设法把捐款分布到灾区的这种工作
1: 。那苏芬其实最让大家耳熟能详的，在文坛建立声望的或者一个地位的，应该就是《盐田儿女吧》吧、呃？对。那《盐田儿女》那个苏芬有一段啊，他的原序我觉得写得很感人。他是这么说：过往岁月的细微景物，也许给时间沉淀成富丽堂皇的。一叠花，也许给刻画图意涂抹成模糊的一片窗雾。不管怎样，来时路的风光水色，终究追不回的昨日，留下的是步步醒来的感觉。哇，其实苏芬他小说家对土地的关怀，或者他对于传统的坚持，也许就从土地来出发
0: 。嗯，我们对生长的土地是应该要有感情的啊、哦。因为我觉得台湾的环境非常的特殊，我们在五六零年代可能是大家都是从乡村往城市移嘛，那尽量的在城市想要找到一个安身立命的可能性，所以那时候产生人口移动。那么到了七八零年代，工商社会发展，经济也起飞了，尤其八零年代、九零年代到九零年代，一九八七年,年我们解严之后。整个九零年代就就大家很奔放这样，可是这整个过程，我们好像都一直在追求新的东西，但有时候会有一种迷失感，就是你你的价值在哪里？有时候我们会讲，好像我们。太多绚丽的东西在眼前，但是我们不知道我们精神追求的是什么。有时候我创作会去想到这一部分。那盐田儿女士回顾一个生长的土地，这片土地曾经是台湾产盐的重地。那台湾的产盐后来也停了，因为它成本比较高，所以我们现在吃的盐都是东南亚进来的，它成本比较低。台盐公司它现在都是出产副产品啊。你喝水啊，或者一些保养品，好像他们台盐也有生产，所以已经是转型了。那所以我透过这部小说，把南部台湾的那种盐田景观留下来，那是我的用意。曾经有那样的一个产业，那一些生活在这产业上面的人的一种生活情状。
1: 呃，素芬这本小说真的很重要，他真的为盐田这个景观留下了重要的一个记录跟时代的见证。嗯、因为我记得，呃，盐田好像在两千年左右，后来就完全消失了吗？还是有部分的保留？好
0: 像是一九九五就不再产盐了。嗯、是可是后来不是做了一个盐的博物馆吗？<是>就有个盐山在台南那里、哦、然后还有留下一小片盐田，可是那种不能跟。当日比它只是一个为了观光客需求让你看盐铁就长这个样子，但是那盐堆都很小很小、哦。那还有盐山博物馆，它虽然那个山这么大，可是你如果去会发现它已经被游客践踏到，那个都变灰色了，所以它只是一个纪念性质的。对，就是说啊，盐盐盐盐山曾经有这样的一个
1: 呃时代跟这样的一个风光，<笑>嗯、我们这里先休息一下，嗯、待会儿请淑芬讲从盐田儿女到她最新的蓝屋子，她的关怀跟创作的重点是什么。台湾新风景现场为各位听朋友邀请到的作家是蔡淑芬。那淑芬刚刚出版了一本小说叫《蓝屋子》，那从盐田人女这样的一个土地、乡土的一个时代的记录跟关怀，到这本小说，这本小说到底在说什么？听说是从短篇小说发展出来的长篇小说，好，我们请淑芬来为各位听朋友说一下这个创作的背景跟故事。
0: 好。这本来是幼师文艺的一个企划，他们要邀请写奇幻小说。那我过去没有试过奇幻小说，可是我当然读过奇幻小说，我想也不是很困难。我就写了一个空间设计师，他进入一幅画之后，进到一个蓝屋子里，他发现有很多物件，然后无意中他发现他手上拿的一个席杯，他竟然拿到现实生活中啊，就从这个去切那。这个短篇小说的 ending 是在于说，他最后把这个蓝屋子里面的房子的那个有个狮头门环，他把它拆下来，以高价卖给一个一个小姐。这个小姐到他店里，而且他店里卖的东西就是他从蓝屋子不断拿出来的。他把狮头门环卖掉之后，他就发现他进不了画中的蓝屋子，怎么去碰触画，他都没办法进入那个异空间，因此他就。没办法进入，可是他发现他最后去拿那个狮头门环的时候，他手机掉在里面，因此他就打电话给他的旧手机，本来都没有人回应，最后他听到有人回应，有一个小姐喂，他一听吓死了，所以他跌下来。小说结束在这边，可是透过这个是在探讨一个，就是说你去窃取别人的东西去拿。有人的地方有法律，可是没人的地方法律存在吗？他本来以为蓝屋子没人，所以他尽其可能的把里面东西拿出来卖。当他听到里面有人的声音的时候，他突然想到自己是不是违法，是不是犯法啊？所以就有这种道德的挣扎、啊。小说停在这里，但是我认为他后面还有发展的空间，所以我继续写下去。所以大概花了四年多，就慢慢写。工作之外。想到这一本小说，我就继续写，因此把它发展成一个长篇小说。所以，他诉求的也就是贪婪性，嗯、人对物件的贪婪性。那这个贪婪性又把它扩大发展成什么？发展成如果是个人情感方面的，情感也有贪婪性。当你有了一份情感，你又经不起另外一份情感的诱惑的时候，你是摄入还是你可以可以抽离？哦，小说在探讨这个。那把这个又放大到经济方面，就是说你拿了这么多物件之后呢，你怎么样去？你觉得你不该拿，想把物件还回去，可是你找得到那条路吗？再来就是放大到国足，我把它反映到大航海时代，就是因为侵略嘛。你说西方国家为了找香料，然后到了亚洲国家，发现哎，他们也有很好的矿产、物产等等，所以展开了一系列的侵占人家土地。就像荷兰人来到台湾，具有三十八年，就是要我们的资源，就是把它扩大到这种贪欲。所以从个人到国族啊、呃，去反映这种侵略性呢、啊，国族上的侵略性。但是这些也只是一个。一个背景，事实上，我觉得读小说就是要有一种阅读的乐趣嘛，乐趣还是要去读故事。<是>有时候读者没有进入小说的时候，光是看到一些评论去谈我小说里面所提到的，还有我想要驾驭的主题意识，可能会觉得，哎，小说好像很硬。事实上不是，我的小说从来都很柔软，它都是用情感去带，而且会有会有比较呃故事的存在。
1: 嗯，哎、欸，真的是哎，因为其实淑芬这篇小说其实。我还没有看完，但是我觉得，他就一直在开展。哎、欸，这个故事从那个物件，然后这个人、欸、跌倒了，腿断了。他刚才讲那个手机，但还不是这样，他的前女友也出现了，了然后这个女友突然出现，然后带出另一段故事。然后更吸引我的是那个故事主人的那个叙述，而且那个旅馆就在淡水那。我在节目开始之前，我跟苏芬讲，其实我们都是淡水儿女，就是永远你只要提到淡水的书写跟故事，我就觉得特别的具有时代的情感跟记忆。嗯、所以那旅馆的故事是怎么来？的？我觉得很好奇
0: 。因为呃，淡水我们都待过嘛，淡水确实有一些旅馆啊，啊而且淡水在十九世纪末，它是北台湾主要的通商口，所以那时候其实有很多外国人的船只就是从。淡水卸货，然后到小船再进大道城，所以我就是扣住这一点，以淡水的地理位置去谈台湾从那个时候。到现在，它背后的曾经说荷兰人统治，也曾经有日本的殖民啊、哦，所以我设定为淡水。但淡水确实很漂亮，它很有风情。我觉得为什么不写淡水？一定要写的。可是这个这个旅馆，它是 L，L 本身就是一个九十度。我小说里面有谈到时钟三点钟也是九十度，<對>我是透过这个写时间空间。可是整部小说其实包覆这个小说的是。小说的创作，<是>这本小说最后走向的就是在讲小说的创作。啊，我我还没有
1: 看完，<笑>但是这个小说真的很精彩，而且书本里头一段一段话，我觉得就是他自己的一个创作性，这、就是小说主人之一的入戏，他讲的一段话。他的内在有一座文字塔楼，在那塔楼里开裂不同方向的窗口，从任意窗口眺望出去，各有不同景观。在记录的过程中，他有时迷失，不知究竟站在哪个窗口望见了什么。啊、呃，小说家在讲一个小说人物，在讲他的一个观察跟技术，就是小说在写小说的故事啊、呃。我觉得这本小说真的非常的呃精彩。那我很高兴，三十多年之后，我跟淑芬可以再将一个录音室跟各位听众朋友一起分享淑芬的一个精彩的创作故事。那这本小说写了四年多。非常值得推荐给各位听众朋友去找来读。我觉得读苏芬的小说，还是看它里头的人情。我觉得人情非常非常的温暖。好，我们今天非常感谢小说家蔡淑芬来我们节目接受我们的采访。谢谢淑芬
0: ，谢谢志峰，谢谢各位听众。